0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR. Hoy en un horario inusual, pero mañana volvemos a nuestro horario regular de las 10 y 30 de la mañana. El programa de hoy se llama Perú, el país de las Carelines. Le voy a explicar por qué, porque creo que estoy identificando que algo estamos viendo a la escena nacional de algo que ocurre todos los días cotidianamente en las regiones, en los municipios distritales, provinciales, Perú, el país de las carelins. Antes quiero hacerles notar algunas cosas que me han llamado la, la atención de las últimas 24 horas y una de estas, eh, eso está, este comentario que hizo el presidente uh, de, de México, Andrés Manuel López o, Obrador, él da con mucha, este, mucho entusiasmo, una conferencias de prensa diarias, habla, le gusta hablar, algunas unas este, monsergas largas un poco aburrido el señor López Obrador pero este el día de ayer se refirió a una conversación que tuvo con el presidente Pedro Castillo y que explica algunas de las cosas que podían no tenerse muy claras porque la semana pasada vino súbitamente el subsecretario de Hacienda de México me preguntó y se reunió con el presidente Castillo ¿A qué venía? Ahora lo vamos a conocer por qué venía y las quejas ¿Qué es lo que le molesta a Pedro Castillo? ¿Y por qué creo que Pedro Castillo está mmm, Está equivocado de molestarse por eso. Escuche a Manuel López, eh, a Manuel Andrés López Obrador, lo que está revelando que le dijo el presidente Pedro Castillo en los días previos al voto de vacancia, que se pretendió esta vacancia felizmente frustrada en el Congreso de la República. Escuche, escuche por favor al presidente mexicano.
0: Llama la atención que en Perú, por ejemplo, eh, con el 20% de los votos del Congreso, 20% se acepta una solicitud para remoción del presidente. Y con el 40% se quita al presidente. Ni siquiera es el 50% más uno. Entonces le iniciaron al mes al presidente Castillo de qué entró los adversarios un procedimiento para destituirlo al mes de haber llegado, mes y medio ¿no? y pasó el 20% y afortunadamente no llegaron al 40% en la segunda votación Creo que necesitaban 52 votos y obtuvieron 46, o sea que estuvo cerca. Pero imagínense esta situación de un conservadurismo, bueno, apoyado hasta por Vargas Llosa, Una cosa irracional. Entonces, eh, nos pidió apoyo el presidente porque toda una campaña en contra, mediática, eh, además eh, alentada, aparejada de la inflación que está afectando a nivel mundial pero que allá plantean de que es solo del Perú y que es por incapacidad.
1: Un poco desinformado el presidente mexicano, no conoce mucho la realidad peruana, pero opina de lo que quiera y él habla todos los días porque no es que esto ocurra al mes y medio que haya entrado el presidente Castillo y es a los casi cinco meses y no es que se requiera 40%, se requiere una votación más calificada para la vacancia del presidente Castillo, que felizmente eh, no ocurrió, porque como saben, este programa a mí me parece muy, muy desatinado y muy incorrecto, la, vac la vacancia del presidente. Lo que hay que hacer es al presidente Castillo, es exigirle que haga un buen gobierno, no votarlo, y hay que obligarlo de todas las maneras democráticas a hacerlo, desde el Congreso, desde los medios de comunicación, etcétera. Pero es lo que sostiene el presidente Manuel Andrés López Obrador. Y luego pasó a ampliar con unos testimonios que suenan algo más extraños, donde el presidente de la República le hace notar su tremenda incomodidad por ataques racistas que estaría sufriendo el presidente Castillo. escúchelo por favor.
0: ¿Cuánto atraso hay? Me dicen, me querían quitar el sombrero. Que yo no entrara al Palacio o a la Cámara de Diputados con sombrero. Y dije, no, voy a entrar con sombrero. Y este hubo un intento que para quitar el sombrero, digo, si me quitas el sombrero, como yo soy la autoridad, soy el presidente, te voy a sancionar. Y dice, "Ya no se atrevieron." Pero ¿qué cree que me hacen? En Lima cuando voy caminando, dice, los pitucos, ya tenía tiempo que no escuchaba yo ese término, pituco o pituca, que es como los fifís, ¿no? el equivalente, dice, paso y se tapa la nariz. Le digo, de eso no te preocupes, tú eres un dirigente, surgió del pueblo con mucho orgullo,
1: Primero, creo que ha hay algunos problemas. No sé quién le ha dicho al presidente Pedro Castillo que no entrara con sombrero al Congreso. Pues el presidente ha ido con, con, con sombrero a donde ha querido y él es libre de ver cómo este se viste y todo eso. Y, y creo que ahí está simplemente en algo que quería profundizar porque me parece que el presidente Castillo lo que está haciendo acá es como hacerse el pobrecito. El hacerse el que el que no lo dejan gobernar porque hay gente que le dice lo de tapes a la nariz. El Perú es por supuesto un país lamentablemente muy racista. Pero lo que no puede tener es el abuso de eso por parte de presidentes para tapar, de, tratar de tapar la ineficiencia para gobernar con el tema racial. Hay gente que ha abusado de eso. Por ejemplo, Alejandro Toledo construyó toda una historia de que era pobrecito el cholito y todo eso y abusaba de la choledad para robar. Es lo que hoy día sabemos. Y se la daba de que era discriminado y todo eso. de verdad que le hizo un flaco, flaco favor a la, a la, a la, a la reivindicación de la raza indígena y a luchar contra el racismo, porque siento que esto hay que hacerlo, pero cuando se hace haciéndose el pobrecito, el que no lo dejan gobernar, que no le dejan ponerse el sombrero, hay pobrecito, no sé, creo que esas historias son simplemente para dar pena y no para reflejar lo que está pasando, que su gobierno tiene un problema complicado para gobernar, y eso de estar llamando al presidente de México, a ver si me mandas al al, al viceministro de Hacienda, al subsecretario de Hacienda, para que explique acá que la que la inflación es mundial y que no solo es por el Perú y que me están echando la culpa, también suben el Perú por la culpa de Pedro Castillo, porque con la incertidumbre de su gobierno hace trepar el tipo de cambio y eso afecta los precios. Yo creo que acá hay un abuso del presidente Pedro Castillo estar diciendo que no lo dejan gobernar porque, porque es por, por su origen andino y todo eso. Yo creo que el presidente Castillo, y al momento que se ponga los pantalones, él es el presidente, que se haga valer, que se haga imponer que haga buenas políticas públicas, y lo mejor es que haga un buen gobierno, que no es lo que está haciendo hasta ahora. Es un pésimo gobierno, es un gobierno con tremenda incertidumbre, no se sabe dónde va, y eso es lo que está este, explicando muchos de los problemas que estamos viendo. Yo creo que hace mal el presidente en estar llamando a otros presidentes de la región para darles pena y decirle que no tiene un buen gobierno porque simplemente lo están este, choleando y no lo dejan gobernar, y abusan de él, y le hacen este, desplantes, por favor, que ya se ponga este, la banda presidencial, si quiere con sombrero, si no quiere con sombrero, como él quiera, pero que comience a gobernar bien. Y no lo que estamos viendo ahora, que es francamente un desorden absoluto, con tremenda incertidumbre. Y quiero ir con eso a un segundo tema que me ha llamado la atención. Escuché esta mañana, o este mediodía, en una entrevista en el programa el Perú, que Jaime Chincha le hacía al ministro de Economía, Pedro Frank, en la que reclamaba que el Congreso le otorgue facultades legislativas para eh, legislar en materia tributaria, porque esto ha ocurrido con todos los gobiernos. Y dice: ¿por qué no lo van a, a dar a este gobierno? Quiero que lo escuchen primero y quiero dar luego yo mi, mi opinión. porque si yo fuera congresista, no le daría facultades este, para legislar a este gobierno ni a este ministro? Escuche primero, por favor, al ministro de Economía, al señor Pedro Franque.
2: Justo aquí tengo una lista de cuántas veces se ha pedido facultades en materia tributaria en los últimos años: 16 veces. En el 2016 se pidió facultades tributarias en diciembre, se otorgaron. En julio del 2018 se pidieron facultades tributarias, se otorgaron. Aquí tengo la lista. Este, el 2003 se otorgaron, el 2006 se otorgaron, el 2012 se otorgaron. Todos los gobiernos anteriores han pedido facultades tributarias, y facultades delegadas y se les han otorgado. Entonces, esa es la realidad. Yo entiendo que hay gente que, bueno, desconfía, ¿no? El señor Anderson cree que este gabinete no debería ser este gabinete porque él votó en contra. Entonces, él está en contra de este gabinete y entiendo que él no desee. Pero fíjate, hay este dato que a mí me parece bien importante que estoy repitiendo. Tú eres un inversionista mundial, internacional. Imagínate, tú manejas un fondo de pensiones mundial por millones de dólares y vas a decidir a qué país le prestas dinero. El Perú es el país que es considerado menos riesgoso al que se le presta plata a la tasa más baja, uh -huh. 2.6% anual, que es bien baja. Chile, Colombia, Ecuador, México, Brasil, Argentina, todos países con mayor peso económico tienen que pagar tasas más altas porque la desconfianza, la consideración de riesgo del mercado mundial uh -huh. es mayor que en el Perú. Entonces, Y eso es la voz del mercado.
1: Yo no le daría facultades este, legislativas a este gobierno para legislar en materia tributaria. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque este gobierno es el gobierno de la incertidumbre. No se sabe qué es lo que finalmente quiere el presidente. Un día habla a favor de promover la, la inversión privada, otro día habla a favor de atacarla. Es evidente que no tiene las ideas claras e iría más allá. Lo que es evidente, o me parece a mí, es que no se sabe quién manda en palacio de gobierno. ¿Manda Vladimir Cerrón un día? ¿Quién manda acá? ¿Dónde está el piloto? ¿Quién es el piloto de esta de esta nave? Yo creo que a un gobierno que no da señales de tener claro qué es lo que quiere hacer y eso es lo que ha demostrado en cinco meses de gobierno que no sabe qué diablos quiere hacer y que va de saltimbanqui de un lado a otro, es muy difícil poder confiar en darle facultades legislativas y lo mejor es que el señor Frankie pues me envíe los proyectos de ley al Congreso y que se discutan ahí y que lo vayan a, este, y lo vaya a sustentar porque el problema, ese es el problema que tiene el gobierno es el problema de ser ministro de economía de un gobierno como este, y ahí yo sí le echo algo de culpa al señor Franke, porque la tarea de un ministro de economía es estar con el presidente, estar muy cerca para que los mensajes en materia económica sean, este un, ya no ya no digo lo que a uno le guste, no le guste, que sean claros a dónde va y que no depende un día por acá, otro día por allá, a un gobierno así, pues no se le pueden dar facultades tributarias y este para legislar en materia tributaria si yo fuera parlamentario, no se las daría de ninguna manera. Diría, venga, que venga el ministro a sustentar los proyectos, se discuten ahí, pero la verdad que darle facultades a un gobierno que es el reino de la incertidumbre, ¿no? donde no se sabe qué cosa quiere ni quién manda, yo creo que es un tremendo, tremendo riesgo en el cual sería este un error caer que vaya el ministro al Congreso y que explique los proyectos que quiere sustentar. Y otra cosa, además, ¿por qué diría que no me gusta la idea de darle a un ministro de Economía como Pedro Franque? Es porque siento que está cayendo en la politiquería más barata. Yo ya le he dicho antes, sería ideal que el señor Pedro Franque pase al Ministerio al midis para manejar los programas sociales, en lugar de la vicepresidenta Dina Boluarte, que la verdad que los está politizando tremendamente, y que entre al Ministerio de Economía alguien con mucho más credibilidad y más seriedad como, por ejemplo, Baldo Mendoza. Y miren, de, como prueba, evidencia de esto es la, 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 la politicaría que lanza y que no parece un ministro de economía serio, desde mi modesto punto de vista, cuando habla de los sueldos de los ministros de Estado. Escuchen, por favor, esto que ha dicho Pedro Franque.
2: Y retomo la pregunta anterior. Yo creo que efectivamente hace falta muchos más gestos y seguramente en este caso hay mucho, mucho más por hacer. Y yo particularmente sí he compartido en algún momento en público la idea de que yo creo que los ministros podríamos ganar menos. ¿Cuánto menos? Pero yo yo pensaba en la mitad. Yo pensaba usted, en la mitad. Usted recibiría la mitad sin yo, problema. Yo pensaba en la mitad. Ahora. ¿Dónde está la gran concentración? Pero usted, en se los beneficios? Economía, usted lo puede proponer. ¿Dónde, dónde está la gran, la, gran, la gran concentración de la riqueza? ¿No? Claro, ese es un gesto, pero los economistas trabajamos pues con las cifras, ¿no? Y estamos hablando de 10 mil soles versus 50 mil millones que son las ganas, los ingresos extraordinarios de la minería. No sé si la proporción se entiende. Yo sé que a veces los números son tan grandes que es difícil de entender, pero 50 no, mil sí, sí. millones de soles de ingresos adicionales de la minería. Eso es pues... Este, Un millón de personas ganando 50 mil soles, un millón de personas ganando 50 ahí mil, ya no mil soles. el hígado, está, ahí le da cirrosis. Mu mucho, no, no, mucho, claro. muy lejos, ¿no? Claro. Entonces hay aquí una, un, una eficacia, Ajá. digamos, que hay que, que hay que tener en cuenta que me, parece, que me parece importante.
1: La gestión pública debe atraer a personal calificado, el personal calificado debe ser remunerado como corresponde. Y yo cada vez que escucho a un ministro de Estado hablar, o a un presidente como Alan García, que le hizo un tremendo daño al país reduciendo los sueldos en el Estado, lo que simplemente pienso es, esta es gente que le saca su plata por otro lado. Yo creo que un ministro de Economía responsable debería promover tener un equipo calificado, empezando por el gabinete. Claro, yo si uno ve varios de los ministros de este de ese gobierno, como el de educación, el de Energimina, el de Transportes, que parece que están haciendo este, algunas cosas raras, ¿no? El de, de Transportes dándole prebendas a los transportistas asesinos, el de Educación dándole prebendas a los maestros, este, malos maestros, para que no tomen evaluaciones. Uno entiende, claro, de repente pues la sacan por otro lado. Yo creo que la gestión pública debe ser bien remunerada y me da tremenda sospecha cuando un ministro de Estado como el de economía, que debe estar interesado en atraer buena, buena este, gestión pública, buena calidad de técnicos, simplemente habla, vamos a bajar los sueldos, porque eso la verdad que es politiquería barata, y cuando un ministro entra en politiquería barata, yo digo, mejor a esta gente no le des tanta confianza, no le des facultades, que mande su presupuesto al, al, al Congreso y ahí que lo discute. Vamos a un tema de fondo, que es el tema de fondo que les quería este, tratar el día de hoy, y tiene que ver con el haberme enterado que la señora Carelim, esta señora que es la proveedora del Estado, que gana concesiones por aquí, millonarias por aquí por allá, fue la persona que este, pagó la fiesta de cumpleaños del hijo del, del presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. La nota apareció originalmente el 27 de octubre, fue una nota de eh, epicentro, y vean lo que se difundió el 27 de noviembre en plena pandemia, justo antes de la canción criolla del día de Halloween, donde decían del gobierno que no podían haber fiestas, pero el ministro del interior hizo su tremendo tono y en palacio también hicieron una tremenda fiestecita de cumpleaños para la hija o el hijo la hija, no sé, del presidente. Vean la nota de epicentro del 27 de octubre.
3: Las personas que vemos llevando niños y regalos van a una fiesta en plena pandemia. Pero no se trata de una celebración cualquiera. El lugar de la reunión social es nada menos que Palacio de Gobierno, la residencia del presidente Pedro Castillo y su familia. Frente a la proximidad de las celebraciones por Halloween y el Día de la Canción Criolla, el Ministerio del Interior emitió un comunicado recordando que las fiestas y reuniones sociales siguen prohibidas. Sin embargo, esta tarde pudimos observar cómo numerosos invitados ingresaban por la puerta posterior de la Casa de Pizarro, la mayoría con niños pequeños y regalos forrados con coloridos envoltorios, lo que hace suponer que se trataba de una fiesta infantil. Se trataría del cumpleaños de una de las hijas del presidente Pedro Castillo. El último decreto supremo que prorrogó el estado de emergencia sanitaria, publicada el 10 de julio y que sigue vigente según el propio comunicado del Ministerio del Interior, Dice textualmente que las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares, se encuentran prohibidas, por razones de salud y a efecto de evitar el incremento de los contagios a consecuencia de la COVID-19. Pero Palacio de Gobierno estaba de fiesta. Y un cumpleaños infantil con invitados varios, parezca justo o no, infringe lo dispuesto por las autoridades y desconoce lo que el mismo Ministerio del Interior ha dispuesto. Cabe recordar que existen multas y sanciones para quienes incumplen las medidas sanitarias. ¿Se aplicarán en este caso?
1: Bueno, y eso ya era grave porque era una falta de un ejemplo, ¿no? Un jefe de Estado de dar ejemplo a la, a la sociedad dando el ejemplo, justamente, diciendo este, si no, si se prohíben las fiestas, pues él prohíbe la fiesta en Palacio. Pero lo más grave es lo que acabamos de enterarnos el día de ayer. Entiendo que en, en, en Willis salió esta, esta información, que hoy es rebotada en algunos diarios, este, donde se da cuenta que, ¿saben quién pagó la fiesta? ¿Quién organizó la fiesta? Karelín, Carelim, La misma que es proveedora del Estado, que se reúne es, extrañamente con el presidente Pedro Castillo en la casa del asambleo de la señora Carelín. Y esto es lo que a mí me hace, este, pensar es que la verdad, cuánto estamos descubriendo de la manera como en verdad opera y que lo que estamos viendo hoy en día en la escena nacional, porque eso está muy mal, ¿no es cierto? Que un proveedor del Estado haga una fiesta para el jefe de Estado, para la hija de una de, 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 una de las hijas del presidente, eso ya no es una, una, una viveza como era hacer la fiesta de este cumpleaños cuando había una, este, una restricción para todos. Eso ya es un delito, porque los proveedores del Estado no pueden estarle dando ese tipo de dádivas a los presidentes, a los políticos que luego negocian con ellos, como es evidente que en este caso la señora Carolín se mete pues como como Pedro por su casa, como como Pedro Castillo, como Carolín por su casa, por donde quiere y hace lo que quiere, y esto está muy mal, y esto debería ser investigado y debería, deberían aconsejarle al presidente Castillo que no puede hacer eso, o él no se da cuenta, o es alguien muy ingenuo, es alguien muy fresco que no se da cuenta que esto no puede ocurrir, que de sentido común, de las leyes. Pero esto me lleva a pensar que lo que estamos viendo hoy en día en la escena nacional con la presidencia de Pedro Castillo es mucho de, los, de a, a nivel macro de los microcosmos que ocurren por todo el Perú. Donde hay gobiernos regionales, municipales, con algunas excepciones, que son buenos, pero en general uno ve gobiernos que son, primero, muy mediocres. Muy mediocres. Segundo, que este, pues, no están muy preocupados de la eficiencia de lo que hacen. Tercero, está lleno de rateros, está lleno de gente que este, organiza las cuchipandas para el jefe, para los, los, las autoridades municipales, regionales, y ahí arman negocios por todos lados. Y me pregunto, ¿cuántos carelims hay por todo el Perú simplemente haciendo lo que quieran en cada gobierno regional, en cada gobierno municipal? Y ahora lo que tenemos es nada más y nada menos que esto en la escena nacional, porque Pedro Castillo pues, es el presidente. Y parece que no entiende la importancia de marcar una línea con los proveedores del Estado, Y acá uno se pregunta, ¿es un presidente muy ingenuo o es un presidente muy fresco? Y este, eso es lo que creo que está ocurriendo. ¿Cuántos Carelins hay por todo el Perú en cada gobierno regional, en cada gobierno municipal? Y que ahora los estamos viendo en la escena nacional, en la escena macro, con mayor dimensión. Esto es lo que les quería contar el día de hoy. Este, les agradezco su presencia en este horario, no el, no el usual. Mañana volvemos a la visita de la mañana y les deseo que estén muy, muy bien aquí en LR+. Adiós. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y
3: Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.